0: 好<笑><笑>
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la cabine des curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite derrière leur épaule pour les regarder et écouter composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le producteur de musique électronique français Pierre-Alexandre Busson, aka Yuxek, aka Destino. Salut. Et, salut. Et pendant une heure, en fait, nous allons remonter le fil de, ta de, de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques, comme sur son approche de la création. Ça va Pierre, tout va bien Oui, merci. très bien, merci. Bah, merci de nous faire le plaisir d'avoir répondu à l'invitation. Je, je suis ravi. Je vais, je vais te présenter succinctement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas. Tu, tu as grandi dans, le, dans, dans les années 80 et tu as suivi le conservatoire de piano. Tu as, tu as commencé la musique, à sur la musique électronique, à la fin des années 90 avec youmad Mad, <coughs> Pardon, un duo avec Laurent Barateau qui était plutôt orienté trans. Exactement. En 2003, tu as créé le festival Electricity à Reims. Et tu, tu as poursuivi avec le groupe Clanguage euh, à partir de 2004 en compagnie de Clément Daquin et Marianne-Elise. C'était également la période où tu commençais à sortir des disques avec ton pseudo ouais. Yuksak. Et euh, où ça s'est surtout accéléré à partir de 2006 avec notamment le, des sorties sur Relish. I'm a cliché, uncivilized, euh, uncivilized World, pardon, qui nous amène à ton premier album Away from the Sea en 2009. Tu as sorti un deuxième album sur une major Barclay en 2011, Living on the Age of Time. Tu fondes ton propre label Parti Fine enfin, Party Fine ou Parti Fine Fine. Fine, OK, Parti Fine. Euh, en 2013, où tu sortiras ton, ton troisième album Nous Horizons en 2016. Ton dernier album en date avec le pseudo Yuxa qui est sorti en 2020, il s'appelle Nosso Ritmo. Et ton dernier album en date de, de producteur avec ton alias Destino est sorti le 16 avril 2021 sur Lumière Nord, le label de Chloé Exactement. Tu as aussi participé à la, à, au studio Venedia de Xavier Villan en 2017 ce qui a donné lieu à, à l'émergence à de ce nouveau pseudo et, et à côté de ça tu, tu as réalisé beaucoup de remixes plus de 100 d'après Discogs, voire même plus de 200 C'est possible et Tu as multiplié également les collaborations notamment avec Brodinski, Stéphane Fasano <coughs> Alex Métrique, Juvenile, uh, Chromeo également. Tu as produit pour d'autres artistes, Birdie Nam The Bewitched Hands, Juvenile, Clara Luciani, Zaziv. La liste est très très longue. Et depuis 2014, tu, euh, tu, tu, tu réalises également de la musique de film et de la musique à l'image, avec notamment euh, le film Sans Pitié, un film italien qui a été présenté à la Mostra, le film Mar Marguerite et Julien de Valérie Donzelli en 2015, le documentaire Grégory sur Netflix en 2019 et plus récemment la série En Thérapie. Sur Arte. Une belle. C'est juste. Et pour commencer l'émission, on va on va écouter euh, on va écouter un album de ton da, de, de ton dernier album en date avec le pseudo de euh, qui est un album riche d'une multitude de collaborations avec entre autres Isaac Delusion, Fat Neutronic, Queen Rose, Breakbot, Pauline Pan, Juvenile et Confidence Man, qui apparaît justement sur le titre à suivre, le morceau Gorgeous. Hello, Janet.
2: Hi, is there new phone? Who's
3: this? It's Yoke -Sake. I was just wondering what you're up to tonight.
2: Oh, hey, man. I'm just at a party. What are you doing?
1: Just walking on some new tracks. Do you want to join in?
2: Oh, that sounds cool. Why don't you put the kettle on and I'll be there in a minute. I make you nervous. You make me calm. So many others like you in my arms You think I'm gorgeous You think I'm fine Every time you call You never get me on the line Cause I'm engaged To someone else And every time you hit me up You end up on the shelf Give you a minute Give you an age And when I write the book You could be on the third page This is the start This is the start, this is the start. This is the star.
0: This is the star. This is the star. This
2: is.
1: une confidence man gorgeous sur Radio. Et euh, en fait donc comme je le disais en, en intro dans ce, cet album il y a énormément de collaborations et je voulais je voulais commencer par ce point-là en fait comment enfin comment est-ce que tu envisages la collaboration dans le cadre de tes titres C'est vraiment un échange où tu, tu arrives et tu avec une avec une instru et c'est surtout pour chanter par-dessus bah, ça a été beaucoup ça. Et
3: cet album c'est un peu différent Parce qu'en fait Il y a un morceau qui est pas sur le disque C'est la collaboration que j'avais fait avec Bertrand Burgalin Icar Qui était avant Et qui en fait un peu le point de départ de cet album Même si le morceau n'est pas dans l'album Mais globalement après l'album que j'avais sorti en 2017 Je l'avais même dit en interview Genre c'est fini C'est mon dernier album sous le nom du cac Genre j'arrête et euh, j'en avais, je n'aimais plus cette situation d'être sur une major. J'avais, j'aimais plus euh, le live. Euh, même si le live qu'on a fait à cette époque était super, enfin vraiment avec Lucie Antunes à la batterie, Kim js euh, enfin les Dream Team, euh, c'était hyper bien le live. Enfin, objectivement sur la fin de la tournée, le live était vraiment bien. Mais moi, je ne trouvais plus ma place là-dedans. Après, en perso, ça a été une année aussi un peu compliquée où j'ai des Deuil autour de moi Enfin bref Et donc euh, C'était un peu le truc Et donc pendant deux ans J'ai quasiment rien fait enfin, Un peu moins en fait Mais Enfin euh, je fais d'autres trucs Et, et j'ai rencontré Bertrand Enfin on se connaissait Depuis quelques temps Et un moment On s'est dit Tiens vas-y On se met en studio et à un moment Où je me disais Vraiment genre cru ça n'existe plus quoi. Et Et euh et en fait, faire une session de deux jours avec Bertrand, ça m'a donné envie de refaire de la musique pendant dix ans. Quoi.
1: Mais du coup, c'est la, 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 la collaboration. Donc c'est vraiment de l'échange, quoi. Ouais, tu l'envisages comme un, une sorte de, de, de fuel créatif, en bah, fait. Au
3: maximum, ouais. Par exemple, les avec Breakbot, enfin euh, avec les Français globalement et les proches, quoi. Breakbot, Zombie Zombie, Polo et Pan, euh, on a et même un peu Confidence Man. On a bossé vraiment en studio ensemble, en partant quasiment de zéro. Enfin, Confidence Man, j'avais un début d'instru, mais euh, Breakbot, Polo Pan, euh, et, et Zombie Zombie, je disais, donc on est, on est vraiment parti de zéro, on a écrit le morceau ensemble, c'est pas sait. juste des voix. Euh...
1: Et c'est parce que tu as une approche différente quand tu collabores euh, en studio et quand, versus euh, faire de l'échange de fichiers comme mm -hmm. euh, on, a pu, euh, on a pu le faire euh, avec la période qui, qui, ah ouais. qui, qui nous occupe en ce moment. Tu, tu, tu l'envisages de la même manière, c'est juste une déclinaison différente ou ah ça, non, ça change je... la collaboration
3: bah Ça change complètement parce que c est, c est, euh... et puis en même temps c'est un peu angoissant, parce que, je, moi, je... je sais pas comment dire mais je j'aime pas trop le temps perdu, <rire> j'ai un peu un problème avec ça Et il y a toujours ce danger euh, quand tu te mets en studio avec quelqu'un qui peut être un pote mais avec qui tu l'as jamais fait, il peut très bien ne rien sortir en fait et donc il, y a, il peut y avoir cette page blanche et mmh. cette incertitude pardon, peut être un peu angoissante et du coup moins rassurante, mais en fait c'est jamais arrivé, on a toujours réussi à faire des trucs, alors que quand tu fais une instru et que tu l'envoies à quelqu'un pour chanter, même quitte à modifier des choses ensemble et tout, moi il y a un vrai point de départ, on mmh. part de quelque chose et ça te donnera forcément quelque chose.
1: Tu penses que c'est plus le syndrome de la page blanche qui peut être un, un blocage oui. ou. Euh... Ou par exemple une sorte d'incompréhension Parce que même si c'est quelqu'un qui est proche de toi Vous ne parlez, parlez pas pardon, forcément la même langue En une fois en studio Ouais mais ça encore non 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 ça non okay. <rire> Et euh, la question la question, euh, euh, suivante, la question Que je voulais poser c'était Quelle quel, euh, Quelle différence tu pourrais voir entre Collaborer pour ton projet Yuxac est ton projet solo et une collaboration euh, Plutôt dans, dans un format groupe parce que dans un format groupe, il y a plusieurs membres... Dont je ferais partie, moi Oui, ou dont tu as fait partie.
3: Ouais. Euh, alors, là-dessus, je pense que je suis pas hyper... Euh, C'est pas trop mon truc. C'est pour ça que je l'ai pas fait, quasiment. D'accord. Et que n'ai pas vraiment euh, l'envie de le faire à nouveau, en fait. Enfin, on, a, on a eu des fantasmes avec... Euh, justement, avec tous les gens euh, proches. Euh, justement, JS de Juvenil, euh, Cyril... Euh, de week-end d'affaires, d'autres gens de se dire tiens vas-y, on monte un groupe on fait des et puis je crois que c'est pas trop moi enfin déjà je suis pas un... le 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 buff, entre guillemets enfin tu vois la, comp mm -hmm. la compo à plusieurs joueuses c'est pas mon truc enfin je suis, je suis pas un très bon enfin je suis même objectivement je suis pas un bon musicien quoi enfin,
1: euh... plutôt un producteur isolé dans son studio ouais euh... ouais,
3: ouais, ouais et puis j'ai une grosse formation classique de piano et tout mais je suis devenu euh très mauvais pianiste, euh, donc euh, vraiment non je, je joue de la basse mais euh, comme euh, une merde euh, donc si j'enregistre trois fois la même truc en faisant des découpages j'arrive à arrêter une ligne de basse mais j'ai jamais fait une ligne de basse d'un coup euh, qui sonne
1: bien quoi, vois, je, je, je l'avoue je, je, je comprends, je fais la même chose mais, euh, mais très bien, mais après enfin, c'est aussi l'avantage le, de, de, de l'environnement dans, dans lequel on travaille, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être très très bon techniquement pour pouvoir mmh pour pouvoir avancer et ah non non à... c'est sûr mais c'est vrai que bon, dans ce cadre d'un groupe tu te dis qu'il faut quand même donner un peu le champ je crois on va on va on va revenir sur ta période groupe mmh. justement sur Tsugi Radio on va écouter on va écouter The Message du groupe Language que tu composais avec Clément Daquin et la chanteuse Marianne Élise donc c'est effectivement un autre format de collaboration c'est sorti en 2004 et c'est un peu entre électro-rock et presque électro-clash j'ai trouvé ouais ouais et on C est on la fin de, de cette vibe un peu, ouais. On l'écoute maintenant sur Tsugiré, tu The message. The message. The
0: message. The message. On a single page I'm in the bucks Take everything Go on the side and take
1: Language The Message sur Tsugi Radio. Nous sommes dans la cabine des curiosités avec Yuxac.
0: La cabine des curiosités, Alexandre Berli
1: sur la Tsugi Radio. Et donc en fait, c était, c était, ce, ce morceau est sorti en 2004, c'était ta seule aventure de groupe, finalement, <rire> vraiment. Parce que le, le duo... You... Et on comprend pourquoi j'ai arrêté, peut-être bah, Pourquoi Je sais pas, c'est pas ouf, quand même. Bah, euh, c'est <rire> <C 'est> pas
3: <rire> Non mais jeu, ça je... va, je ça. Non, mais il faut recontextualiser, quoi. Faut... Putain, ouais, il y a presque 20 ans, en fait. Bah, presque, ouais. C'est fou. Ouais. Je, je suis désolé de... Non, non, c'est bien. Mais <rire> j'étais
1: jeune, fringant, inconstant... Un, un inconscient, pas construit mais non mais c'est vrai, co comme on le disait en préambule il y avait une certaine énergie électro-rock et électro-clash, en fait c'est quelque chose qui t'a beaucoup influencé l'électro-clash ouais, enfin
3: en tout cas on, on parlait euh, micro-coupé de gigolo euh, mm -hmm. De... De DJL. Ouais, c'est ça. Mais c'était aussi euh, Miss Kittin et Hacker. C'était d'ailleurs qui était euh, bah, KT chez Gigolo, je suis con. Mais bon, voilà, c'était toute cette, euh, c'était une époque où oui, c'était pas mal là. Et puis en même temps, ça, c'était un peu des cousins de DFA de, qui commençaient à arriver, qui avaient ce côté aussi, euh, qui eux mettaient plus de disco là-dedans, mais mm -hmm. qui qui avait quand même cette influence vraiment rock. Euh, dans la musique de danse et dans la musique électronique donc tout ça, puis Kill the DJ et Smag aussi qui avait vraiment ce truc le projet avec Arnaud euh, et le projet avec euh, Marc Collin
1: oh, Vol euh, Volga Select
3: ouais Volga Select et puis, euh, et puis avec euh, Robotini c'était euh, l'extroba
1: blackstrom voilà ouais c'était vraiment l'époque de ces trucs là c'est cette période qui t'a donné le, le goût pour le synthétiseur ou tout c'est quelque chose que tu as toujours non c'était
3: avant ça ça date vraiment dès le début en fait de, même du premier projet dont tu parlais <rire> youmed euh, c'était déjà on, Et en plus bah, l'époque pour le coup il n'y avait pas de il <rire> n'y avait pas de synthé virtuelle il n'y avait pas de Enfin, moi, quand j'ai commencé, c'était sur un taré euh, en midi euh, avec un DAT et des synthés et des expandeurs de rythme quoi et des samplers. Donc, euh, de toute façon, oui, c'était forcément des synthés. Donc, on pouvait faire des, du synthé qu'avec des synthés, en fait, à l'époque
1: oui, après c'était le, les débuts, enfin le, le 2004, c'était les débuts des VST. Ouais, aussi. mais
3: moi j'avais pas forcément au début les finances euh, pour acheter un ordi, donc, euh, donc j'avais un Atari Oui,
1: Et puis à l'époque c'était moins cher d'acheter les, les vrais claviers que d'acheter un ordinateur, ben ouais. euh, ce qui est, qu est fou. Oui, en fait. ça paraît dingue.
3: Puis, puisque aujourd'hui c'est complètement l'inverse. Oui, c'est pour, pour ça que je dis qu'il faut recontextualiser tout ça. C'est bien d'expliquer un peu, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas forcément appréhender... Non, c'est sûr. Tout était très
1: différent. Alors, en préparant l'émission, j'ai demandé de m'envoyer un morceau qui t'avait influencé en termes de production, et tu m'as envoyé le remix de Tribulations, un des morceaux phares du groupe LCD Sound System par, par Lindstrom, qui est paru en 2005, donc est, qui, il est paru juste après Clanguage, ouais. et juste avant la période où ça s'est vraiment accéléré pour toi en termes de sortie. Et donc, on va écouter maintenant LCD Sound System Tribulations... Le remise de sur ce Radio. Et donc c'était LCD Sound System, Tribulations, le remix de Lindstrom dans la cabine de curiosité. Et donc tu me disais que c'était tu, 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 tu un morceau qui t'avait influencé dans, le, 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 dans le, le, la définition d'une entité de, de, de Juksek en tant que conducteur bah, plus, plus, Je sais pas exactement, mais en tout cas
3: si on additionne euh, James Murphy euh, plus Lindstrom, Prince Thomas, Todd Terry... Oui, ça fait partie quand même des mecs que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté et dans le détail un peu, de, à la fois de leur composition, de la production, des grooves, des machins. Enfin, c c Je ne je, je pense pas que j'ai un seul morceau qui soit finalement si proche que ça, d'un truc comme ça. Mais euh, parce que j'ai jamais essayé de plagier ou de faire la même chose que quelqu'un d'autre. Mais par contre, euh, c'est des choses que j'ai beaucoup écouté pour euh, apprendre.
1: Et Est-ce que tu as pu mettre le doigt exactement sur ce que tu avais retiré de de ce remix ou de, de par exemple des productions des des scandinaves bah, tu sais c'est le crossover en fait
3: entre euh, c'est du du rock dansant space disco euh, électronique quoi mmh. voilà donc c'est bien c'est un bon mélange <rire> non mais c'est vrai enfin c'est vraiment leur formule quoi c'est à dire qu'il y a un truc c'est de la disco mais un peu sale et un peu bas de plafond euh, c'est du rock mais qui danse c'est de l'électronique mais avec des instruments enfin voilà c'est toujours un peu le contre-pied du, du cliché de ce que ça pourrait être
1: le, le, le côté un peu détourné aussi de, de, la, de, la, de la fonction
3: oui c'est de ne jamais aller dans les clichés de voilà moi j'ai pas trop voilà, la disco quand c'est trop disco, euh, des fois ça me fatigue. La techno, quand c'est trop techno, j'aime pas trop non plus forcément. Donc,
1: donc Youksef, ce serait un peu l'apologie le, le, de, 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 du degré intermédiaire de la musique. <rire> ouais, du, de, de la zone grise. <rire> Et le, le côté justement de disco scandinave, c'est... Parce que t'as quand même un, synthé, un studio pardon, qui est très riche en synthé. C'est aussi, t'as peut-être orienté sur des, des choix d'investissement de, de, dans telle ou telle machine pour avoir la, la même couleur ou une couleur similaire Pas particulièrement
3: en fait, j'avoue, parce que j'étais un peu candide. Enfin non, j'ai plutôt acheté des trucs que j'avais entendus chez quelqu'un ou que j'avais essayé et qui me plaisaient, mais j'ai jamais cherché à identifier dans quel morceau... Quoi était quoi Enfin, je me suis rendu compte après une fois que j'avais tous ces synthés en me disant ah bah oui tiens là c'était ça. Alors, je les reconnais à posteriori, mais mais pas avant d'en avoir en fait.
1: Je n'étais pas geek au point de d'essayer de trouver euh, quelle était le synthé. Et enfin, tout, est... Euh... Elle est un peu à la manière d'un DJ qui écoute un autre DJ qui va, ch qui va, qui va chercher le morceau qu'il joue. Bon, mm. C'est un peu la même chose avec les synthés. Bah oui, ouais, non, ça pourrait, mais ça n'a pas été ma. Est-ce que est-ce est que tu. Euh... Tu t'imposes des limitations quand tu travailles en studio, parce que comme tu as beaucoup de matériel, est-ce que tu as tendance à te perdre, ou est-ce que parfois tu te dis, je vais faire un morceau en utilisant que ces trois machines-là, par exemple
3: Oui, oui, non, mais en fait, euh, concrètement, un... il y a beaucoup de synthé que j'ai pas utilisé depuis bien longtemps. Euh... Après, enfin on en parlera plus tard, je pense, mais sur Destino, par contre, j'ai réutilisé plus de trucs, parce que justement, ce que je fais, euh... enfin, quand tu écoutes le dernier album euh, sous le nom de Yuxac, il n'y a pas énormément de synthé au final enfin il y en a mais euh, c'est pas euh, c'est pas un album finalement excessivement électronique, il y a beaucoup d'instruments beaucoup de micro-samples beaucoup de trucs comme ça et, euh, et j'ai pas utilisé excessivement beaucoup de synthé et finalement dans mon studio je, je pense que s'il me restait que le Harp 2006 euh, le Juno 60 euh, et euh, je sais pas le, un, un gros Roland un système 100, un truc comme ça je... Ça suffirait quoi, ouais.
1: c'est compréhensible. J'ai vraiment
3: laisser les trois couleurs, euh, les trois couleurs de l'arc-en-ciel. Elle <rire> <Je sais pas. rire> raconte n'importe quoi, bah, euh,
1: voilà. ouais, non, mais les couleurs primaires quoi. Disons, oui. Voilà. Et, et oui, après il y a peut-être plus que trois, peut-être le, pr le prophète 5. Euh... Alors, moi je suis pas très prophète 5, j'avoue ouais c'est un peu clivant ouais c'est
3: comme les je suis beaucoup revenu des moogs par exemple je j'aime je, je, plus du tout les moogs parce que c'est trop utilisé c'est trop gros c'est trop c'est trop ça prend trop de place il y a trop de grave il y a trop de c'est ah, à mixer euh, un peu comme Oberheim finalement enfin... voilà et un peu comme euh... et un peu comme le prophète justement je trouve
1: et euh, pardon, oui, non, désolé, en fait, excuse, excusez-moi, j'ai deux, deux, deux pensées qui, qui, qui sont qui rentrées sont en conflit. Euh, on, on va rester du coup dans les années 2000 et on va justement écouter euh, le morceau Sorry, qui est un des, un des morceaux qui est sorti sur Relish oui. en 2006. Relish, c'est le label du Suisse Edman, euh, Robbie Insina. Et en fait, qui a lancé un peu le, la, la, le, la, la course, en fait, avec tes deux autres EP qui sont sortis après sur Relish et Uncivilized World et qui ont, mmh. qui, qui t'ont emmené jusqu'à ton album Away From The Sea en 2009. Donc, on écoute Sorry de Yuxek sur Sugar sorry, sur Radio.
0: La cabine des curiosités,
1: Alexandre Berly, sur la Tsugi Radio. Et tu disais hors antenne qu'il y avait un souci avec le pied sur le morceau. Non, je sais pas. Ça fait comme des. J'ai l'impression qu'il y a des trucs de phase sur le pied. C'est de manière cyclique Oui. Ouais, c'est bizarre J'ai euh, vu passer dans une, dans une interview Que tu utilisais un mixeur ENS Pour, euh, pour, faire, pour traiter, pour traiter tes, tes bouts de batterie Alors c'est pas systématique Mais je l'ai fait pas mal sur le dernier album ouais. Et C'est quelque chose que tu fais beaucoup détourner Parce que le, la, la, la table de mixage ENS C'est une table de mixage pour DJ euh, mmh. euh, Rotative euh, avec, avec, un, avec une grosse section filtre en fait, euh, sur, sur, le, sur le dessus et théoriquement c'est plutôt des platines vinyles et des platines CD mmh. qu'on envoie dedans pas trop des, des parties de batterie est -ce, comment est-ce que tu as eu l'idée de, de traiter tes batteries avec, ce, avec cet outil
3: ah, parce que juste je trouve qu'elles sonnent tellement bien euh, justement quand tu mets un vinyle dedans ça, tu vois, genre, euh, ça magnifie le son je me suis dit bah autant l'essayer sur des trucs en fait dans le studio en fixe c'est euh, mes boîtes à rythme passent dedans par défaut D'accord. Enfin, la 808, euh, l'indrum et tout. Passe dedans. En fait, c'est, c'est ma boîte à boîte à rythme, en fait, en gros. Pour réchauffer les boîtes à rythme. C'est un, un mini, c'est un mini mixeur de boîte à rythme. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, essayons de passer des groupes. Même, je crois que sur, il euh, y a un des morceaux de Gator Room, euh, ah, mais c'est un truc qui pas sorti encore, mais <rire> j'avais repassé tout le morceau dedans, carrément. Il y a plusieurs trucs où ah j'avais essayé le... ça. Ouais.
1: Mais est-ce que du coup, ça compresse ou? Un peu.
3: Ça compresse un peu. Et puis les, en fait, le, le, il y a un truc justement entre, enfin, les basses entre le, le bouton basse du, de la tranche et le filtre. Il y a un truc à jouer en en baissant une et en montant l'autre. Et tu arrives à choper une espèce de fréquence assez cool qui va pas étouffer le morceau, mais qui rajoute une vraie présence de grave. Et les aigus aussi sont hyper beaux. Enfin, franchement, elle est incroyable. Je dis, il faudrait vraiment qu'il fasse une console avec ça. Quoi. Ça, ça vaudrait une fortune. Mais, euh... Oui, le... oui non, mais de toute façon, toutes les bonnes consoles valent une fortune. Oui, c'est incompréhensible qu'il ne l'ait pas fait, parce que c'est parce que vraiment pour moi,
1: c'est le meilleur préamp. C'est ouf. Et on, on parlait de, on parlait juste avant d'écouter, euh, uh, sorry, on, 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 tu parlais de micro-samples que tu utilisais. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser des samples plus larges dans tes compositions que, des, des, par exemple, un sample que tu, qui, qui, pour le, à propos duquel il est nécessaire de, de, de clearer non. les droits, par exemple
3: Non, j'ai jamais rien. Si, sur le dernier album, j'ai bah, fait une sorte d'édite, mm -hmm. euh, donc dont on a clearé. Euh dont on a clearé les droits ça a été très compliqué d'ailleurs mais les samples non non parce que quand je parle de sample c'est euh, une note euh, que je vais mettre dans un sample enfin c'est vraiment du sample à l'ancienne c'est pas une boucle quoi c'est mm -hmm. juste un son ou si ça peut m'arriver sur des boucles rythmiques sampler sur un vinyle un truc mais c'est c'est introuvable, parce qu'en plus ce n'est pas des trucs signatures.
1: Euh, non, non, bien sûr. Ce n'est pas, le, pas un, un ensemble de chic. Quoi. Non, mais je, je pose la question parce que certains producteurs partent de samples, ouais, ouais. Euh, notamment le, le, la, la fameuse oh. les producteurs de la fameuse période French Touch ouais, en France. Ouais, ouais. euh, j'ai toujours
3: eu un peu le fantasme de faire ça, mais euh, mais j'ai jamais réussi à finir les morceaux, en, fait, en général. C'est-à-dire fois trop... que tu pars sur un sample trop, trop riche, riche ouais quest ce que tu veux en faire après tu vois est-ce que tu essayes des transpos ça marche pas trop rajouter des sons ça marche pas toujours et puis du coup s'il faut enregistrer des voix dessus après je trouve ça un peu illégitime enfin je sais pas je toujours un, un peu un problème avec ça et je préfère faire des edits à ce moment là ou à l'inverse utiliser des là cappella oh, ça j'ai pas fait trop donc, non plus <rire> non
1: Ouais. Je, je pose la question parce que c'est bah euh, intéressant
3: d'avoir Mais c'est pareil, j'avais essayé des fois de. Tu sais, j'avais téléchargé des a là Je me disais, je peux m'inspirer d'une a là pour créer un morceau, et éventuellement chanter autre chose par-dessus. Ouais, mais ça marche pas non plus. Ça. <rire> J'ai
1: laissé tomber. Tout, euh, tout passe. comment dire Tout. Euh, c'est vrai que tout est tout est remplaçable maintenant, comme c'est super facile dans les logiciels qu'on utilise de partir d'un point A, d'arriver à un point B. Mm. Et ben, c'est euh, facile
3: de se perdre en chemin aussi.
1: De, ça t'arrive souvent de ne de, de pas finir des, des morceaux de, de Oui, de, 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 des,
3: des, des, des centaines. Oui, oui. j'ai des disques durs entiers de, de projets qui s'appellent euh, Merde 1. <rire> euh, euh, Ripou 2, euh, le tube 4, et tu l'ouvres, t'es là, oh putain, le tube 4, <rire> c'est une grosse merde. Ça, <rire> c'est. Bah, je, 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 pour tout le monde, pareil. Hein, ouais, c'est une nom, espèce de non, pauvre moi. boucle et tout qui fait. T'es là, mais, mais pourquoi j'ai enregistré ça en fait pourquoi j'ai chargé un disque dur avec ça
1: <rire> on, va, on va faire un petit saut dans le temps et on, on, on arrive en 2016 sur ton label Party Fine. Avec, euh, avec ton troisième album, Nous Horizons. On va écouter maintenant Sweet Addiction avec le groupe E en featuring sur Sugi Radio. Here we go. I don't
3: want be hiding no more. I don't want
0: Just wanna be
1: Avec un en featuring extrait de l'album Nous Horizon Qui est sorti en 2016 Donc tu, tu, tu me disais en antenne Que tu, tu mixais tous tes, tous tes disques Tous tes oui. albums ouais. Comment est-ce que tu considères l'étape du mixage Tu, 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 tu l'envisages uniquement Comme le, la, la conjonction De, tous les, de, de, de tout, tous les éléments de ton morceau Et faire en sorte que ça tienne Ou tu, tu leur donnes, tu donnes vraiment une dimension artistique Au, au mixage Et, et une, vraie, une vraie importance de l'étape bah en fait ça fait
3: partie du processus de création pour moi autant que le reste quoi. que je mixe en même temps que je produis parce que je peux pas écouter enfin euh, ça me paraît difficile de de continuer à composer un morceau qui déjà sonne pas comme j'aimerais qu'il sonne donc c'est presque j'allais dire que c'est presque la première étape en fait bizarrement même quand il y a très peu de sons tout de suite je veux quelque chose qui qui sonne
1: et c'est euh, tu, tu 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 mais je suis
3: pas le seul hein je pense ah,
1: bah, sûrement après je pense qu'il y a peut-être il y a, y a d'autres écoles où par exemple toute la démo est jetée et après on repasse dessus ah, ouais. ah non mais moi euh... je supporte pas, pas
3: <rire> le principe de démo euh, n'a pas de sens en fait pour moi en fait dans ma, dans ma façon de faire de la musique tout est def mm. oui oui parce que même les prises enfin euh, je sais que même quand j'ai bossé sur des disques pour d'autres gens et tout enfin c'est un cliché mais généralement euh, la première prise c'est la meilleure quoi enfin c'est ou quand c'est fait à l'arrache et machin et après t'essayes de refaire le truc mais c'est jamais pareil enfin c'est c'est très rare Enfin généralement c'est des trucs sans fin Et tu refais, tu refais, tu refais Et puis finalement tu retombes sur la première prise Et Tu fais un beau petit coup de flex Et, et ça marche bien
1: oui, ou, quand, ou quand on enregistre avec tous les effets Sur ta, sur, sur ta prise de guitare Et alors qu'en fait tu essaies de faire un son clean derrière Pour pouvoir très bien le traiter Ça marche plus ouais. C'est la première qui est un peu sale ouais, oui, la... ça. Et du coup tu, tu mixes exactement au même moment Enfin c'est à dire Globalement, tu fais ta, tu, par exemple, tu fais ta section rythmique, hum. tu, tu, tu programmes ta section rythmique et tu vas directement le, oui, la oui. traiter. Ouais, ouais, carrément, ouais, le master, tout. Ça te handicap pas trop dans le flot de génération des idées
3: Non. Non, non, au contraire, hein, parce que du coup, c'est clair tout de suite, ça sonne tout de suite concret, quoi. Et donc, euh, non, 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 euh, ça a toujours été ça.
1: Mais je te pose la question, parce que tu sais, parfois, le fait de par exemple, programmer une batterie, euh, enregistrer une basse, ça te donne une idée pour poursuivre le morceau, mmh. et le fait de prendre le temps que prend le, le traitement, ça peut briser l'inspiration oui. oui, non,
3: mais après, j'ai quand même une... Euh, ça va vite, hein. enfin, je veux dire, je, maintenant, j'ai quand même une espèce de,
1: de savoir-faire.
3: Hein. Euh, euh, non, je dis pas routine, parce que honnêtement j'ai pas de... Euh, je crois pas avoir de formule, quoi. C'est justement quand t'écoutes les gigariens qui est mixé vraiment pareil. Enfin, j'ai pas un, enfin, il y a un son global dans la dynamique et tout. Mais par contre, j'utilise jamais les mêmes sons de drums, j'utilise jamais les... Je, je, je parlais en plus en termes de process. Oui, oui. Que, hum, qu'en termes de... Oui, un peu, ouais, ouais. Oui, oui, quand même, oui. Mais, mais, non, c'est juste que j'aime bien, de toute façon, aller vite et que, et que ça sonne vite bien. Enfin, je me prends pas la tête 10 heures. Etc. Et en fait, moi, la, la dernière étape de mixage, c'est juste, euh... C'est juste écouter le morceau partout, l'écouter dans ma voiture, mais ça m'arrive de l'écouter dans ma voiture avec mon Mac et de changer des trucs, l'écouter dans mon salon, pareil, et de faire des ajustements, de l'écouter sur une enceinte de merde, dans un autre cas chez un pote. Enfin, moi, Le mixage, pour moi, c'est ça, en fait. Sur ton téléphone ouais. Oui, c'est l'écouter dans le plus d'endroits différents et sur des, des, plus de conditions différentes, et là, je finalise le mix, en fait. D'accord.
1: Et tu tu c'est c'est le même process parce que comme je le disais en, en introduction t'es crédité sur quasiment 200 remix sur Discogs mmh. tu as tu as la même approche quand tu tu travailles sur un remix c'est-à-dire des des pistes que tu reçois d'autres d'autres personnes
3: euh, ben le... euh, en fait la plupart du temps sur les remix bon ça dépend mais généralement je garde que les voix enfin, euh, enfin sur la, la plupart ben, des remix je garde que les voix et puis après des fois je, 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 je je récupère un ou deux trucs mais par contre je mets pas genre euh, je mets pas tout le morceau euh, dans le gig, et puis j'écoute tous les sons et tout je vois pas du tout comme ça d'accord parce que sinon après je suis trop influencé par le morceau original et, okay. déjà j'essaye de généralement j'écoute pas le morceau avant de le remixer le morceau original ou alors j'écoute vraiment une fois pour me décider si je le fais ou pas et après j'oublie parce que sinon euh, ça tue la créativité. Enfin, si tu as déjà la grille d'accords qui va avec les voix, enfin, ce qui est drôle, c'est de trouver des dissonances ou des accords euh, complémentaires euh, mm -hmm. et des choses qui sont pas
1: écrites comme elles le sont dans le morceau, en fait, par rapport à la voix. À ce sujet, on va écouter le remix que tu as fait de Alex Rossi, Tout va bene, mm -hmm. qui est sorti en 2019 et avec Joe Vedin en, mm -hmm. en featuring et on en parle ensuite. Alex Rossi, tout va bénir le remix de Yuxac. Tu, tu joues énormément en, en DJ. Est-ce que tu, tu arrives à identifier l'impact que ça a sur ton approche de la production, le fait de jouer en, en club et en festival euh, tout le temps Bah oui, oui c'est,
3: c'est cliché, mais c'est essentiel. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas beaucoup produit euh, pendant cette période de disette. Euh, c'est que. Il y a une vibe, je sais pas comment dire, il y a un truc où tu ressens le, le son fort dans un endroit, que ce soit en plein air ou machin, c'est inspirant. Le, ce que ça fait sur les gens, je sais pas. Mm -hmm. Et ce que ça fait sur soi aussi, il y a un vrai échange et à un moment, quand il n'y a pas ça, bah ça n'a pas Trop de sens pour moi de, de faire ça. puis j'aime bien aussi essayer les morceaux vite.
1: Euh... C'était la question que j'allais te poser. Est-ce que tu est que es plutôt du genre à tester les morceaux, enfin les produire ouais. chez toi, les tester et après les adapter Ou tu, tu, tu te tiens à la vision que tu avais
3: en début de morceau euh... ouais, Non, pas forcément adapter, mais en tout cas les essayer, ouais, un peu, j'aime bien. Et puis c'est plus facile de même de. Enfin, quand tu fais de la musique de danse, forcément, tu imagines toujours un peu les gens qui dansent dessus ou l'effet que ça peut avoir. Et quand tu as joué trois jours avant, devant 2000 personnes, c'est plus facile de se remettre dans l'ambiance que super. quand c'était il y a un an et demi quoi.
1: ça se faisait la même chose quoi, à l'époque où tu jouais en live non t'avais pas le même ressenti quand tu jouais tes propres morceaux non.
3: Mais en fait c'est en grande partie pour ça que j'aimais plus et que je, je n'aime d'ailleurs toujours plus faire des lives, Moi le truc essentiel pour moi c'est que jouer mes propres morceaux pendant six mois euh, tous les week-ends, c'est une torture en fait je, ça n'a pas de sens. Parce que c'est vrai que tu me disais tout à l'heure au rantaine que tu ne t'écoutais pas. Non. Moi, je préfère largement ce que font les autres hein, que moi. Enfin, je, je dire, enfin, j'ai pas de passion pour ma musique, donc à la limite, je préfère jouer des trucs que je kiffe moi.
1: Mais t'as quand même la passion de la, de la, de la créer.
3: Bien sûr. Oui, oui. Mais...
1: C'est un, un peu paradoxal.
3: Non, non, mais j'adore oui, faire. Mais après, j'estime, je préfère ce que font les autres que ce que je fais moi, clairement.
1: En parlant de faire, moi, je voulais, voulais qu'on. On, on termine qu'on aborde la dernière partie de l'émission en parlant de ton projet Destino, donc que tu as initié euh, au studio Venedia, qui était une, une création Xavier Veillant mmh. euh, en 2017. Toi qui es plutôt un producteur isolé Dans ton studio ça t'a fait quoi de devoir travailler Devant les gens parce que le principe de la pièce C'était de, de, de confier Les, les clés d'un studio à un artiste ou à un groupe d'artistes Et de, de travailler En fait sous l'œil du public mm. C'est quelque chose qui t'a motivé, qui t'a gêné qui t'a enfin, inspiré ah, C'était dur, c'était troublant Au début en fait
3: et en fait c'était aussi Troublant, de toute façon c'est ce qu'il voulait créer hein, Et ça a bien marché, mais c'était très troublant Pour les gens aussi parce que euh... Il était vraiment dans un truc où il rentrait dans cette pièce, où il y a des gens qui composaient de la musique. Mais c'est-à-dire que souvent il y a des gens qui venaient voir un peu, ou qui demandaient à quelqu'un de l'organisation. Et du coup, le concert commence à quelle heure et tout <rire> ça, tu vois. Genre, ben bah, en fait, ça ne commence pas, c'est juste, euh, peut-être qu'à un moment, il y aura un truc un peu plus concret, euh, mais là, si ça se trouve, il va bosser 3 heures sur cette boucle insupportable. Euh, <rire> et c'est comme ça, enfin, c'est juste, on est dans un studio, on est dans la création, et puis à la fois, c'était de faire cette boucle insupportable, et d'assumer, de mmh. continuer à chercher ce qu'on cherche, comme quand on le fait dans un studio, mais avec des gens qui écoutent, ce qui est complètement paradoxal, parce que c'est tout ce qu'on essaye d'évacuer, justement, bah, c'est de garder sûr. cette cuisine un peu, euh, un peu secrète. secrète, et en tout cas... Euh, parce qu'on passe toujours pour créer des choses bien On passe souvent par des, des moments, moments un peu ridicules
1: Ou un peu nuls Et c'est cette, cette atmosphère qui t'a emmené Dans une direction différente de celle De ton projet UxC, Ou c'est quelque chose que t'avais déjà en toi que tu, Et tu as utilisé l'opportunité de... Ouais en fait, fait, pas... en fait Destino c'était comme des...
3: Pas des chutes mais c'est des moments de... Des moments de vide en fait enfin, C'est des moments où j'avais Pas de choses à faire de musique de, pour d'autres gens, je sais pas, de, de prods, de trucs ouais. de remix, des chansons où j'avais pas envie de faire forcément de la musique concrètement pour Yuxag, si je peux parler de moi comme ça, mais, euh, et donc où juste je passe du temps à triper sur, sur un synthé. Souvent, en fait, c'était quand je viens d'avoir un nouveau synthé, je sais pas trop comment il marche, euh, tu vois, des... je pense qu'il y a un morceau, euh, je sais plus lequel, mais que j'ai fait avec le Korg. Euh... 800 DV là, enfin mm -hmm. le Maxi -Korg, mm -hmm. et qui a quel le filtre hyper bizarre, enfin tout marche différemment des autres synthés. Le le au début, résultat, il est complètement incompréhensible, et en plus en deux voix qui sont pas synchro, donc euh, ça n'a aucun sens. Et je me suis dit tiens a l'air marrant et du coup direct j'ai enregistré une heure de, de délire sur ce synthé dont j'ai fait euh, je crois que c'est Avicii là au, mm -hmm. des morceaux c'est que c'est que ce synthé là il y en a plein d'autres c'est que l'art 2006 donc c'est vraiment des trips sur un synthé et après j'ai dit un peu enfin je trouve des, des parties et boum et je mets un pied derrière et c'est fini enfin le, le morceau euh, limite pour certains m'a mis autant de temps à... enfin je veux dire c'est presque du temps réel en fait et quand je disais que je n'aime pas et que j'aime pas ce genre de truc là, bah, pour le coup, Destino, c'est beaucoup de, mais de, de jam solo sur des synthés de jams, genre c'est pour rire un peu ah, d'impro de, 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 mais à tous les trucs c'est-à-dire que j'ai pas, pas vraiment de rythmique la rythmique elle est faite par le fausse justement enfin, tu as un déclenchement du, du coup, LFO fait, tu,
1: tu te sens plus toi-même parce que oui, finalement ça. tu vas récupérer des, des éléments que tu as généré pendant cette session oui. et, et, et cette méthode de travail elle est complètement différente de celle que tu utilises quand tu travailles pour ton projet du CAC, bah, ou, pour, ou pour la musique animale oui oui ou... ça n'a rien à voir donc c'est vraiment, vraiment un terrain de jeu qui est dédié à ce, ouais, à ce projet et que malheureusement j'ai pas eu le
3: temps de faire à nouveau depuis 2-3 ans bizarrement mais euh... oui, que je referai sûrement mais, mais ouais, euh... ça se fait malgré tout envie, tu gardes l'envie de oui, oui, les cool. machines mais après Destino je sais pas ce que je suis pas certain qu'il y a un autre disque un jour je jouerai pas sous ce nom là je pense enfin il y a pas c'est pas un, pourtant un... tu fais des remixes sous ce nom là ouais mais parce que oui parce que c'est clairement différent de de ce que je fais sous du que ça quoi donc euh, mais mais j'ai pas velléité à il n'y a pas de développement de carrière de Destino c'est plus c'est plus un projet récréatif ouais,
1: ouais un side et bien pour pour illustrer nous allons écouter le morceau Opato qui est extrait de, mmh. de l'album de Destino donc ton alter ego et qui est sorti le 16 avril dernier sur Lumière Noire le label de Tévenant. Et sur Tsugi Radio et il est temps de refermer la porte de la cabine de la curiosité, merci beaucoup Pierre-Alexandre d'avoir répondu si. à, à l'invitation de Tsugi Radio et de nous avoir entrouvert la porte de ton studio en attendant de retrouver la scène je rappelle tes deux derniers albums, Nos Ritmo qui est, paru, qui est paru sur ton label Party Fine en 2020 ton dernier album solo sous le, sous le nom de Duke Sec et l'album de Destino qui porte le, le même nom mm -hmm. qui est paru chez Lumière Noire le 16 avril dernier je vous remercie, merci Antoine pour la réalisation de, de cette émission et je vous laisse en compagnie de Terra Archive, DJ Resident Sugi Radio, qui, vous, qui nous fait voyager en Inde avec sa sélection aujourd'hui. Bonne journée et à très vite.